0: Dans une société instable, les privilégiés ont mauvaise conscience.
1: Uniquement par le droit d'user Les
0: uns le cachent par un air de défi et disent aux foules est Il est tout à fait convenable que vous n'ayez pas de privilège et que j'en ai Elle dit est un peu en fait. Les autres ah, leur disent d'un air de bienveillance ai a... Je réclame pour vous tous une part égale au privilège que je possède. Alors, à quelque chose La première attitude est odieuse. Du
1: domaine du sacré. La
0: seconde. Manque de bon sens. Les
1: parleuses. Ce qu'il est pas parce qu'il a des mauvaises
0: pensées. C'est-à-dire qu'on aurait tendance à laisser le malheureux de côté. Oui, donc elle dit que si seul le bien surnaturel peut apaiser les gens. Littérature, etc. présente des parleuses. Séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Là on touche à quelque chose d'impersonnel et d'anonyme qui fait partie du domaine du sacré. Bonjour. Euh, nous sommes le 1er février 2020. C'est la première édition du Festival Dire que l'association Littérature, etc. coprogramme avec la rose des vents, dirigée par Marie Didier. C'est la 7 e séance des Parleuses, séance qui ont pour objet de propager le matrimoine littéraire et d'en finir avec une histoire de la littérature qui minorise les autrices, ce qui nuit à la littérature elle-même. Nous avons ce matin exploré l'œuvre de Simone Veil, avec un W, par le biais d'un atelier d'écriture mené par l'autrice Amandine Day, que nous retrouverons d'ailleurs demain à 16h pour la lecture musicale de son nouveau livre « À main nue dans la bibliothèque et un atelier de lecture par arpentage du texte la personne et le sacré. Tout ça a eu lieu à la médiathèque. Maintenant, nous sommes au théâtre et nous avons le plaisir d'accueillir l'autrice Lydie Salver. Lydie Salver a écrit une vingtaine de livres traduits dans de nombreux pays, parmi lesquels Pas pleurer, Portrait de l'écrivain en animal domestique, La vie commune ou encore dit Passa, un très beau texte dont le titre semble faire un écho malin au titre du festival que nous inaugurons. Ou encore cette femme qui revient sur les vies de sept autrices du matrimoine littéraire, parmi lesquelles Virginia Woolf ou encore Ingeborg Barman. Après cette brève introduction, je vous laisse en compagnie de Lydie Salvaire pour découvrir, redécouvrir, celles qui auraient pu, je crois, même si la liste est infinie, être la huitième folle d'écrire de ce recueil. L'autrice Simone Veil.
1: S'il est une crévaine au monde dont l'œuvre est inséparable de la vie, dont la pensée est inséparable de l'expérience, c'est Simone Veil. Pour elle, aucune théorie, aucune réflexion ne vaut qui ne soit enraciné dans le vivre. S'il y avait une seule chose à retenir de Simone Veil, c'est cette inséparation. Je vais donc croiser, pour vous la présenter, sa vie avec son œuvre. Elle naît en 1909 dans une famille juive agnostique. Elle fait cagne. Elle est admise à l'école normale supérieure où elle aura le philosophe Alain comme professeur. Elle obtiendra son agrégation au la main. Elle sera nommée en 32 professeurs au Puy-en-Velay. Et dès qu'elle arrive, elle entre en contact avec les syndicats ouvriers de Puy-en-Velay. Et elle manifeste, euh, elle épouse les mouvements de grève des mineurs contre le chômage et contre la baisse des salaires. C'est le premier scandale de Simone Veil, une femme de surcroît agrégé, qui donne de surcroît une partie de son salaire à la caisse de solidarité des ouvriers, qui défile dans les rues avec les mineurs, ça fait très mauvais genre. Le recteur Sanafol veut muter la rebelle, mais une, une pétition des parents d'élèves obtiendront son maintien. Elle commence à écrire dans des bulletins destinés au personnel des usines pour ceux, dit-elle, qui sont privés de savoir, de parole et de visibilité. Elle écrit parce qu'elle croit, à l'instar de Deleuze, que l'écrivain est responsable devant ceux pour qui il écrit, quand bien même il ne le lirait jamais. Le plus souvent, elle écrit dans l'urgence du moment, des écrits politiques, des écrits sans fioriture, sans lyrisme, sans le moindre effet poétique, je crois que je n'ai rien lu d'aussi sobre euh, dans la littérature française, écrire joli, écrire avec des images jolies sur la condition ouvrière est non seulement pour elle un contresens, mais une obscénité. Elle est l'une des rares, à gauche, dans les années 30, a osé critiquer frontalement l'Union soviétique à qui elle reproche un certain nombre de choses dont nous parlerons peut-être en fin d'exposé. Au cours de l'été 32, elle part quelques semaines en Allemagne avec cette idée, toujours têtue en elle, de comprendre sur le terrain les raisons de la montée du nazisme. Et à son retour, elle commente cette ascension de Hitler dans plusieurs articles, dont certains vont paraître dans la revue « Révolution prolétarienne », qui est une revue de combat qui groupe des syndicalistes, des anards et d'anciens communistes qui refusent violemment la subordination au Parti communiste stalinien. Elle y constate que le Parti communiste est haineux de la social-démocratie qu'il considère comme son ennemi principal, et refuse en conséquence d'augmenter ses forces en se combinant à elle, alors qu'il est en revanche, dit-elle, plein d'indulgence et même de sympathie à l'égard des hitlériens. Elle reproche aussi au PC de travailler à perfectionner l'appareil d'État plutôt que de le briser, l'appareil d'État étant composé d'une bureaucratie, d'une police et d'une armée dont les intérêts n'ont strictement rien à voir avec ceux du prolétariat qu'il est censé défendre. En 1933, elle revient sur la situation allemande et sur la situation du PC qui continue, dit-elle, de manœuvrer pour éviter un front unique avec les autres partis de gauche tout en faisant semblant de le désirer. Et elle écrit, par sa politique insensée, le PC a livré le prolétariat allemand au nazisme. Je ne sais pas si vous mesurez la gravité de la dénonciation. En septembre 34, elle obtient un congé d'une année en prétextant des études personnelles et abandonne provisoirement son métier de professeur. Elle a décidé d'endosser dans toute sa dureté la condition ouvrière, car elle pense, je l'ai déjà dit, mais j'insiste, car c'est chez elle un point capital, elle pense qu'on ne peut découvrir la vérité que si l'on s'expose. Et s'exposer ne signifie pas jouer à l'ouvrière ou faire du tourisme ouvrier. S'exposer ne signifie pas réfléchir sur la condition prolétaire depuis le doux confort d'un bureau. S'exposer signifie vivre cette condition ouvrière et l'éprouver dans son âme et son corps. S'exposer signifie se mettre en quelque sorte à l'épreuve du réel. Et rien ne lui répugne plus que la vision déréalisée et purement abstraite des intellectuels. Rien ne lui répugne plus que les déclarations d'estrade qui ne sont, dit-elle, que pure incantation. Rien ne lui répugne plus que le narcissisme de ceux qui écrivent confortablement sur le malheur des autres et qui, durant les guerres, se blottissent à l'arrière. Rien ne lui répugne plus que les postures des politiques, notamment celles des dirigeants bolcheviques qui prétendent créer une classe ouvrière libre, alors écrit-elle qu'aucun n'a sans doute mis le pied dans une usine et n'a pas la plus faible idée des conditions réelles qui déterminent la servitude ou la liberté des ouvriers. Simone Veil part en guerre contre tous les idéaux désincarnés qu'entre tous les simulacres et toutes les mystifications dont les hommes se contentent, elle veut se tenir, corps et esprit, face à l'état réel des choses, face aux faits les plus bruts et les plus irréductibles à toute rationalisation. Elle veut se tenir face à la vie qui n'est ni une idée, ni une affaire de théorie et transformer cette expérience en connaissance. En décembre 33, elle s'engage donc comme ouvrière sur presse chez Alstom dans le 15e arrondissement de Paris. Puis, elle travaille à la chaîne dans une usine de Boulogne-Billancourt. Et au mois d'août 35, elle va travailler comme fraiseuse chez Renault. Elle connaît la fatigue extrême, l'usure du corps, les rébuffats des contre le rythme forcené des cadences, le sentiment fin de journée d'être vidée, brisée, abîmée, mutilée, détruite. Elle constate que la condition ouvrière écrase l'être, écrase la pensée, écrase le corps. « La souffrance est entrée dans ma chair », écrit-elle dans son journal d'usine. Mais c'est grâce à cette expérience en usine qu'elle écrira plus tard l'Enracinement, qui est à mes yeux son œuvre majeure, celle qui a eu et qui a encore un grand retentissement, et celle qui résonne incroyablement, je trouve, avec les préoccupations de notre présent. La première partie de l'enracinement est consacrée au déracinement. Qu'est-ce qu'être déraciné Être un déraciné, dit-elle, c'est être étranger à soi, c'est ne plus se rencontrer soi-même c'est avoir le sentiment d'être à côté de soi, au pire, de n'être rien. Être déraciné, c'est être dérangé au lieu que l'on habite. Être déraciné, c'est être étranger à l'usine où l'on travaille. Être déraciné, c'est être étranger à la culture dans laquelle on vit. C'est ce que vivent, dit Simone Veil, les ouvriers français, qui sont, dit elle des immigrés dans leur propre pays. Quoique demeurés sur place géographiquement, c'est ce qu'elle écrit, ils ont été moralement déracinés, exilés et admis de nouveau comme par tolérance à titre de chair de travail. Être chez soi, dit Barbara Cassin dans son Essai la nostalgie, être chez soi, c'est être là où l'on est accueilli. Or, les ouvriers français ne sont accueillis ni dans les usines où ils travaillent, ni dans les logements qu'ils occupent, ni dans les partis et syndicats prétendument faits pour eux, ni dans les lieux de plaisir, ni dans la culture intellectuelle, pour autant qu'ils essaient de se l'approprier. « Il faut imaginer, » dit-elle, « la violence que constitue le passage pour un adolescent de l'école » où son existence était reconnue, où il avait un nom et une place, où l'on cherchait à développer son savoir, son passage à l'usine, où il devient, du jour au lendemain, un supplément à la machine à laquelle il doit obéir, avec ce sentiment de ne plus exister qu'aucun intellectuel, aucun bourgeois au monde ne connaîtra jamais, je la cite. Selon elle, les revendications des ouvriers expriment toutes presque, la souffrance de ces déracinements. S'ils veulent le contrôle de l'embauche et la nationalisation, c'est qu'ils sont obsédés par la peur du déracinement total que constitue le chômage. S'ils veulent abolir la propriété privée, c'est qu'ils ont assez d'être admis sur des lieux de travail comme des immigrés qu'on laisse entrer par grâce. Elle insiste aussi sur le déracinement culturel de ses ouvriers. Être déraciné culturellement, de ne pas se sentir chez soi dans la pensée, dans le savoir et dans la culture de son pays, laquelle a été privatisée par les classes dominantes, une culture qui s'est développée, je la cite, dans un milieu restreint, séparé du monde, dans une atmosphère confinée, dénuée de contact et d'ouverture avec le monde. Car il y a plusieurs obstacles qui rendent difficile, sinon impossible, l'accès à cette culture des élites. Le manque de temps et de force, ce qu'elle appelle l'esclavage, la pensée est par essence libre et souveraine quand elle s'exerce réellement. Or, être libre et souverain en tant qu'être pensant pendant une heure et obéissant et soumis le reste du jour est une chose impossible à accomplir. L'autre obstacle, c'est qu'il y a une totale impossibilité à ressentir l'effet de ce qui a été élaboré par d'autres et pour d'autres. Le remède à cela serait d'en finir avec cette partition du travail manuel, travail intellectuel. Je la cite encore, « Le seul espoir réside dans ceux qui, dès à présent, ont réalisé à eux-mêmes autant qu'il est possible dans la société d'aujourd'hui cette union du travail manuel et du travail intellectuel qui définit la société que nous vous proposons. L'autre solution serait de faire accéder le peuple aux œuvres de la culture. Or, ce qu'on appelle aujourd'hui instruire les masses, ce n'est rien d'autre, dit-elle, que prendre cette culture élaborée dans un milieu totalement fermé et totalement indifférent à la vérité, à ôter tout ce qu'elle peut contenir d'air pur, opération appelée vulgarisation, et à enfourner ce résidu dans la tête des malheureux qui désirent apprendre. Et cette vulgarisation, cette dégradation de la culture dominante est aussi nocive, dit-elle, que son absence. Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servité, à servitude, Écrivait Camus. Et ce ne sont pas les intellectuels marxistes qui pourront faire évoluer favorablement cette situation, c est, c est, elle s'acharne un peu sur eux. Hein. Le mélange d'idées confuses et plus ou moins fausses, connu sous le nom de marxisme, mélange auquel, depuis mars, il n'y a guère eu que des intellectuels bourgeois médiocres, qui aient eu part, est aussi pour les ouvriers un apport complètement étranger, inassimilable et dénué de toute valeur nutritive, car on l'a vidé de presque toute la vérité contenue dans les écrits de Marx. On y ajoute, parfois, une vulgarisation scientifique de qualité encore plus inférieure. Le tout ne peut porter que le déracinement à son comble. Il s'agira donc, non pas de prendre les vérités contenues dans la culture des élites, pour les dégrader, les mutiler, les vider de leur saveur, mais simplement les exprimer dans un langage qui, selon le mot de Pascal, les rendrait sensibles au cœur. Il s'agit, en quelque sorte, dit-elle, de les transposer. Et elle ajoute ceci qui me paraît essentiel, la recherche de ces modes de transposition pour transmettre la culture dominante au peuple serait encore plus salutaire, pour cette culture elle-même, que pour le peuple. Elle sortirait enfin de l'atmosphère irrespirablement confinée où elle est enfermée. Je la cite encore. Et sur ce point, elle rejoint Anna Arendt, qui dans « Qu'est-ce que le politique dit ceci », qui m'a toujours euh, considérablement impressionnée, que je n'oublie jamais. Elle dit « Il y a le désert-monde », c'est-à-dire le monde où vivent sans vivre des hommes, des femmes, sans accès à la culture, sans pouvoir sur leur destin, et il y a des oasis comme celui-ci aujourd'hui, avec des gens qui s'écoutent, qui se parlent, qui s'interrogent, qui échangent, mais elles disent ceci, si les gens de l'oasis ne vont pas dans le désert-monde, le désert-monde, bien sûr, restera le désert-monde, mais l'oasis s'ensablera pour disparaître. Et pour Simone Veil, le peuple est évidemment à même d'aimer et de s'approprier les arts en général et la littérature en particulier, car c'est le peuple, dit-elle, qui a l'expérience la plus réelle et la plus directe de la condition humaine, qui est l'objet même de la littérature, et elle donne deux exemples. Un ouvrier qui a l'angoisse du chômage enfoncé jusqu'à la moelle des os, comprend mieux que quiconque l'état de philoctète quand on lui lève son arc et le désespoir avec lequel il regarde ses mains impuissantes. Un chômeur comprend mieux que quiconque qu'électre est fin, ce qu'un bourgeois est totalement incapable de comprendre, je la cite. Et elle ajoute ceci, qui m'a fait sourire, parce qu'on sourit très peu en lisant Simone Weil, vous vous en rendez compte. Dans l'ensemble, les œuvres de deuxième ordre conviennent à l'élite, les œuvres de premier ordre conviennent au peuple. Pour Simone Veil, le déracinement est de loin la plus dangereuse maladie des sociétés humaines, car elle a le don de se multiplier et de contaminer ses entours. Car les êtres déracinés n'ont en effet que deux comportements possibles, ou bien il tombe dans une inertie de l'âme presque équivalente à la mort, ou bien il se jette dans une activité tendant toujours à déraciner ceux qui ne le sont pas encore ou qui ne le sont qu'en partie et souvent par les méthodes les plus violentes. Elle fait allusion entre autres aux ravages provoqués par la colonisation où une poignée de déracinés ont déraciné des peuples et des civilisations entières. Elle dit qu'en France, à la fin des années 30, le déracinement de la condition prolétaire a réduit une partie des ouvriers à un état de stupeur inerte et jeté une autre partie dans le désir de guerre. Qui est déraciné, déracine. Qui est déraciné, déracine. Mais qui est enraciné ne déracine pas car l'hypothèse qu'elle avance pour se sauver du déracinement, c'est de trouver un enracinement dans les îlots du passé, demeurés vivants. Le passé a besoin de nous, écrivait Yankelevich, quelque dans Quelques pas, dans l'inachevé. Simone Veil dit, nous avons besoin du passé. Nous avons besoin d'y être enracinés. Nous avons besoin de connaître l'histoire des luttes. Nous avons besoin de connaître l'histoire de la révolution, de la commune, du front populaire. Marx l'a si bien compris qu'il a fait remonter cette tradition aux âges les plus lointains. Les faibles restes de la tradition syndicale sont au nombre des étincelles sur lesquelles il est urgent de souffler. Si l'on veut mener à bien les combats contre la domination, je la cite. Et ceci résonne, me semble-t-il, incroyablement avec notre actualité. « Cet intérêt pour le passé, pour l'enracinement dans le passé, n'a évidemment rien à voir avec une quelconque nostalgie réactionnaire, encore moins avec l'enracinement dans un quelconque nationalisme, lequel, dit-elle, ne fait qu'aggraver les dangers du fascisme. » Et elle insiste sur le fait que l'enracinement dans le passé, dans une histoire et dans une tradition, ne signifie jamais s'y si confiner et s'y si enfermer frileusement tout au contraire, jamais l'aération, jamais l'ouverture, jamais la confrontation à l'autre n'ont été aussi indispensables, écrit-elle. L'enracinement et la multiplication des contacts sont complémentaires. Il faut être enraciné et en même temps multiplier les mondes, ouvrir les mondes et leurs possibles. Je reviens à sa biographie. Je n'étais restée à l'expérience qu'elle faisait du travail en usine, mais à la longue, l'épreuve surpasse ses forces et sa mauvaise santé l'empêche de poursuivre le travail. Elle reprend donc son métier de professeur de philosophie au lycée de Bourges, à l'automne 35, où elle donne une grande partie de ses revenus à des personnes dans le besoin. Elle prend part aux grèves de 1936 qui vont mener au Front Populaire et milite avec passion pour un pacifisme intransigeant. Mais à nous 36, et malgré son pacifisme, elle décide de prendre part à la guerre d'Espagne. J'avais un peu voyagé en Espagne avant la guerre, mais assez pour ressentir l'amour qu'il est difficile de ne pas éprouver envers ce peuple. J'avais vu dans le mouvement anarchiste l'expression naturelle de ses grandeurs et de ses tards, de ses aspirations les plus et les moins légitimes. La CNT, la faille, était un mélange étonnant où on admettait n'importe qui et où se coudoyaient l'immoralité, le cynisme, le fanatisme, la cruauté, mais aussi l'amour, l'esprit de fraternité et surtout la revendication de l'honneur si belle chez les hommes humiliés. Quand j'ai compris que malgré tous mes efforts, je ne pouvais m'empêcher de participer moralement à cette guerre, c'est-à-dire de souhaiter tous les jours et à toutes les heures la victoire des uns et la défaite des autres, j'ai pris le train pour Barcelone dans l'intention de m'engager. Et elle s'engage dans la colonne d'Urruti, à nous 36, aux côtés d'anarchistes, de communistes, de révolutionnaires venus de tout pays. Mais très vite, elle est bouleversée par les exécutions arbitraires, perpétrées par ses camarades miliciens, perpétrées notamment contre les prêtres et les religieuses. Et elle va écrire à ce sujet une lettre magnifique à Georges Bernanos, qui la gardera dans sa poche jusqu'à sa mort. Et c'est grâce à cette lettre que j'ai découvert Simone Veil par cette lettre, ce qui m'a donné envie plus tard de proposer à Aurélie un travail sur son œuvre et sa vie. à Bernanos, donc, qui, vous le savez sans doute, est en Espagne en 1936, il a été catholique, il est catholique, il a été militant de l'action française, il est monarchiste, et devant la terreur qu'il voit exercée par les franquistes auprès des républicains espagnols, il va dire son dégoût, son indignation, son écœurement, comme aucun écrivain, je crois, ne l'a fait. » Et elle lui écrit cette lettre qui, que je vous invite à lire en entier. Elle est sur Internet, elle est, elle est vraiment magnifique. Ce serait trop long de vous la lire de bout en bout. Mais je vous en lis quelques extraits. « Monsieur, quelques ridicules qu'il y ait à écrire à un écrivain. » qui est toujours, par la nature de son métier, inondé de lettres. Je ne puis m'empêcher de le faire, après avoir lu « Les grands cimetières sous la lune ». Non que ce soit la première fois qu'un livre de vous me touche, le journal d'un curé de campagne est à mes yeux le plus beau, du moins de ceux que j'ai lus, et véritablement un grand livre. Mais si j'ai pu aimer d'autres de vos livres, je n'avais aucune raison de vous importuner en vous l'écrivant. Pour le dernier, c'est autre chose. J'ai eu une expérience qui répond à la vôtre, quoique bien plus brève, moins profonde, située ailleurs et éprouvée en apparence dans un tout autre esprit. Cette expérience, donc, est celle pour elle d'avoir été le témoin de meurtres inutiles et considérés comme ordinaires. Et elle lui écrit, « Je n'ai jamais vu, ni parmi les Espagnols, ni même parmi les Français venus, soit pour se battre, soit pour se promener, ces derniers, le plus souvent des intellectuels, ternes et inoffensifs. Elle a une dent contre les, ce qu'on qu appellerait aujourd'hui les bobos, vous en êtes aperçu. Je n'ai jamais vu personne exprimer, même dans l'intimité, de la répulsion, du dégoût ou seulement de la désapprobation à l'égard du sang inutilement versé. Vous parlez de la peur oui, la peur a eu une part dans ces tueries, mais là où j'étais, je ne lui ai pas vu la part que vous lui attribuez. Des hommes, apparemment courageux, au milieu d'un repas plein de camaraderie, racontaient avec un bon sourire fraternel combien ils avaient tué de prêtres ou de fascistes. J'ai eu le sentiment, pour moi, que lorsque les autorités temporelles et spirituelles ont mis une catégorie d'êtres humains en dehors de ceux dont la vie a un prix, il n'est rien de plus naturel à l'homme que de tuer. Quand on sait qu'il est impossible de tuer sans risquer ni châtiment ni blâme, on tue, ou du moins on entoure de sourires encourageants ceux qui tuent. Et si par hasard on éprouve d'abord un peu de dégoût, on le tait et bientôt on l'étouffe de peur de manquer de virilité, il y a là un entraînement, une ivresse, à laquelle il est impossible de résister sans une force d'âme qu'il me faut bien croire exceptionnelle, puisque je ne l'ai rencontrée nulle part. J'ai rencontré des Français paisibles que jusque-là je ne méprisais pas, qui n'auraient pas eu l'idée d'aller eux-mêmes tuer, mais qui baignait dans cette atmosphère imprégnée de sang avec un véritable plaisir. Il s'habituait au meurtre. Peggy disait, il y a pire que les âmes perverses, il y a les âmes habituées. Une telle atmosphère, une telle habitude efface aussitôt le but même de la lutte. Elle lui dit, pour finir, vous êtes royaliste, disciple de Drummond, que m'importe vous mettre plus proche que mes camarades des milices d'Aragon, ces camarades que pourtant j'aimais. Et ces camarades, elle va les quitter en septembre 37 pour revenir en France. Après l'expérience de la condition ouvrière, après l'expérience de la guerre civile, Simone Veil écrit le malheur des autres est entré dans ma chair et mon âme. Et ce malheur l'amène à rompre avec le rationalisme d'Alain et sa philosophie centrée sur l'homme. Sa pensée va franchir un seuil par la révélation que seul l'amour du Christ est capable de répondre à ce malheur des hommes. C'est la part de Simone Veil qui, met, qui me reste la plus étrangère, mais dont je me dois vous dire quelques mots. Alors, il y a une série d'événements qui vont être décisifs dans cette évolution. En septembre 35, dans un petit port de, du Portugal, elle entend chanter des cantiques d'une tristesse déchirante et a soudain la certitude que le christianisme est par excellence la religion des opprimés et qu'elle ne peut qu'y adhérer. La deuxième expérience, en 37, elle est en Italie, là... Étant seule dans la petite chapelle romane de Sainte-Marie-des-Anges, incomparable merveille de pureté où Saint François a prié bien souvent, quelque chose de plus fort que moi m'a obligée pour la première fois de ma vie à me mettre à genoux. En 38, elle assiste à la semaine sainte, à Solème. Elle éprouve alors une joie pure et parfaite dans la beauté inouïe des chants et des paroles et découvre la possibilité d'aimer l'amour divin. Quelques mois plus tard, elle connaît une expérience mystique qui va, dit-elle, définitivement changer sa vie. À la lecture du poème « Amour » de Georges Herbert, elle éprouve en elle la présence du Christ. « Le Christ lui-même est descendu et m'a prise. » C'est, disait-on, avec Aurélie, la seule expérience sexuelle qu'elle ait eue. C'est de cette expérience qu'elle rendra compte dans son livre « La pesanteur et la grâce ». En septembre 1939, la France entre en guerre. Au printemps 40, Simone Veil propose aux autorités militaires la formation d'un corps d'infirmières de première ligne destiné à soigner des soldats et son projet fait l'objet d'un rapport favorable du ministère de la Guerre, mais la rapidité de l'avance allemande lui empêche de réaliser ce projet. Lorsque Paris est déclarée ville ouverte le 13 juin 40, elle se réfugie avec sa famille à Marseille. C'est à cette époque qu'elle commence la rédaction de ses cahiers et qu'elle se lie avec le père Perrin. En juin 41, le père Perrin écrit à Gustave Thibon pour lui demander d'accueillir Simone Veil dans sa ferme en Ardèche car elle a été exclue de l'enseignement par les nouvelles lois raciales et désire travailler quelque temps à la campagne comme fille de ferme. Elle est donc embauchée comme ouvrière agricole et va mener une vie volontairement privée de tout confort durant plusieurs semaines, jeûnant et renonçant à la moitié de ses tickets d'alimentation pour des résistants. En 41, le 18 octobre, elle écrit une lettre très courageuse à Xavier Valla où elle dénonce le statut injuste et absurde Récemment imposée aux Juifs par le régime de Vichy. Elle participe à un réseau de résistance organisé par les jésuites de Lyon, ce qui lui vaut d'être interrogé plusieurs fois par la police. Et lorsqu'elle réalise que vivre en France en tant que juive est devenu extrêmement dangereux, elle s'embarque avec ses parents pour New York en 1942 et se rend en Grande-Bretagne fin novembre 1942. Cette expérience de la guerre, va l'amener à écrire l'un de ses livres aussi importants que l'Enracinement, c'est l'Iliade ou le poème de la force, qui existe en version poche. Elle y dit qu'il est urgent dans un monde qui voit monter inexorablement la puissance nazie et la puissance fasciste, il est urgent de penser le primat de la force. Elle fait le constat que toutes les révoltes spontanées, et notamment la Commune de Paris, n'ont jamais réussi à vaincre contre les forces organisées de la répression. À l'inverse, c'est le rapport des forces qui a permis les conquêtes de 36, et non les belles théories de la justice. Cela ne veut pas dire que la pensée et le jugement n'ont aucun rôle, dit-elle, mais qu'ils ne peuvent en avoir qu'à la condition de se combiner avec des rapports de force, se constituer même comme un vecteur de force, c'est la question des Gilets jaunes, il me semble. Il faut absolument, écrit-elle, reconnaître la souveraineté de la force et refuser de croire qu'une guerre menée au nom du bien, au nom de principes justes, puisse un jour gagner. Reconnaître donc la souveraineté de la force, c'est admettre que les principes et les justifications ne suffisent pas en matière d'action politique et qu'il est antipolitique de prôner des principes d'action sans s'occuper du moyen de les incarner. Mais le combat n'est pas juste si les moyens de ce combat produisent un appareil oppressif ou des rapports de domination contraires à la liberté, égalité, etc., je me rends compte que j'ai écrit un truc d'une rudesse et, d et, et, et pas sexy du tout, j'en hein. ai conscience au fur et à mesure que je vous parle. Simone Veil a fait l'expérience de cette contradiction entre la fin et les moyens du, durant la guerre civile d'Espagne. Elle dit que le rapport à la politique voue tout homme qui se bat à ce déchirement cruel et sans remède et tous les héros de l'Iliade sur lesquels Simone Veil se penche dans son livre sont tous confrontés à cette contradiction que Pascal avait formulée ainsi. La justice sans la force est impuissante, mais la force sans la justice est tyrannique. Participer au jeu des forces qui meuvent l'histoire n'est pas possible sans se salir. Ceux qui, comme Laurence d'Arabie ou Machiavel se soucient du politique, sont contraints de prendre en compte le jeu des forces et doivent soutenir avec courage cette contradiction. « Mais qu'est-ce que la force » s'interroge-t-elle. « La force, dit-elle, c'est ce qui fait de quiconque lui est soumis une chose. L'Iliade ne cesse de le redire. Et il y a les forces qui tuent, qui font de l'autre un mort et d'autres moins visibles, qui ne tuent pas encore, et qui font de l'autre un mort vivant, un être qui a perdu sa vie intérieure. Mais il est un point essentiel de son livre, me semble-t-il, c'est que, dit-elle, si la force est dangereuse et même mortelle pour celui qui y est soumis, elle est tout aussi dangereuse pour celui qui la possède et qui l'applique. Ça, ça me paraît mais extrêmement, extrêmement important. Car la force enivre quiconque la possède ou croit la posséder, car la force engendre l'arrogance et la mégalomanie, car la force fait naître le désir d'affirmer sa supériorité ou, pire, le plaisir d'humilier pour humilier, car la force rend excessif et amène à agir excessivement, c'est ce que les Grecs appelaient l'ubris. Achille, par exemple, égorge douze adolescents troyens sur le bûcher de Patrocle, aussi naturellement que nous cueillons des fleurs. Il est dans l'ubris. Elle le répète donc la force nuit autant au vaincu qu'au vainqueur. C'est déjà ce qu'avait écrit Nietzsche celui qui doit combattre les monstres doit prendre en garde de ne pas devenir un monstre lui-même. Ce qu'elle constate aussi, c'est qu'aucun personnage dans l'Iliade ne possède véritablement et pour toujours la force. Les hommes n'y sont pas séparés en vainqueur et vaincu, ils peuvent à tout moment être l'un puis l'autre. Même Achille est montré dès le début du poème, pleurant d'humiliation et de douleur impuissante, car Agamemnon l'a humilié, mais quelques jours plus tard, c'est Agamemnon qui pleure à son tour et qui est forcé de s'abaisser. Le fort n'est jamais absolument et pour toujours le fort, ni le faible absolument et pour toujours le faible, mais l'un et l'autre l'ignore. « Cet abus de la force par celui qui se croit fort reste l'objet premier de la méditation chez les Grecs », remarque Simone Veil. Contre cet abus, contre cette démesure, contre ce que les Grecs appellent l'hubris, cette ivresse liée au pouvoir qui a amené Carlos Ghosn à perdre toute limite, ces mêmes Grecs proposent la némésis. Tout l'hellénisme est pénétré de cette notion de némésis Difficile à traduire. En tout cas, la némésis a tenu et sanctionne l'excès et la démesure. Or, dit-elle, l'Occident a perdu cette notion et n'a même plus de mots pour l'exprimer. Les idées de limite, de mesure, de tempérance, de modération, d'équilibre qui devraient déterminer la conduite de la vie n'ont plus qu'un emploi servile dans la technique, dit-elle. Et ce qui me fait sourire, c'est que Simone Veil fait un éloge de la némésis, de la mesure, alors qu'elle est elle-même un être d'excès, excessif, son ascétisme et sa rigueur, excessif, sa frugalité, excessive, sa vie spirituelle surabondante, excessif, son militantisme qui lui vaut le surnom de « vierge rouge », Excessif, son amour inconditionnel du peuple, des opprimés, des pauvres, des ouvriers, des déshérités, à qui elle donne tout ce qu'elle peut donner. excessive sa sincérité, son refus de toute concession aux convenances de la vie sociale et sa volonté de dire toute sa pensée à tout le monde et en toutes circonstances, ce qui lui vaudra un bon nombre d'ennemis. excessive sa foi chrétienne qui l'attend toute un bien absolu, excessive enfin sa générosité qui l'amène à distribuer une partie de ses tickets d'alimentation au détriment de sa propre santé. C'est sans doute ce qui va contribuer à son affaiblissement physique durant l'année 43. Le 15 avril, elle est admise dans un hôpital de Londres, déclarée tuberculeuse, elle est transférée le 17 août dans un sanatorium d'Ashford dans le Kent. C'est là qu'elle meurt, le 24 août 1943, à l'âge de 34 ans. Elle est enterrée au cimetière catholique d'Ashford. Bien qu'elle ait écrit sans discontinuer tout au long de sa courte vie, un seul de ses écrits a été publié de son vivant, « Réflexion sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale », sorti en 1934. Tous les autres seront publiés après sa mort grâce notamment à Camus, très impressionnée par son essai sur l'enracinement et qui dira d'elle qu'elle fut l'un des plus grands esprits du siècle. Méconnue de son vivant, elle aura vécu dans une immense solitude, parce qu'inclassable, vous l'avez vu, parce que n'entrant dans aucune catégorie, un peu d'ailleurs comme Bernanos, dont elle était si proche, avant sa mort, elle écrira à sa mère « J'ai la certitude intérieure croissante » Il se trouve en moi un dépôt d'or qui est à transmettre. Seulement, l'expérience et l'observation de mes contemporains me persuadent de plus en plus qu'il n'y a personne pour le recevoir. J'espère que vous l'aurez reçu ce matin. Je, je reconnais que l'œuvre de Simone Veil est d'une austérité extraordinaire et j'espère que ça ne vous a pas refroidi parce qu'il y a malgré tout chez elle des choses magnifiques. Mais c'est austère, c'est abrupt, c'est sans... Elle ne cherche jamais à séduire. Tout ce qui est joli, elle l'écarte. Tout ce qui est poétique, elle l'écarte. Euh, au niveau du style, c'est la simplicité même. Moi qui aime tant les écrivains baroques j'étais à dure épreuve avec elle mais je ne regrette pas d'avoir découvert cette, cette espèce de, de radicalité de, de ne parler que de ce que l'on a expérimenté dans sa, dans sa chair et, et ses os mais s'il y a deux choses à lire il me semble c'est l'Odyssée ou le poème de la force et, et, et l'enracinement parce que avec la question des gilets jaunes, moi j'avais l'impression que à chacune de ces phrases, ça résonnait de ce côté-là, le fait d'être déraciné, hors territoire, même si on, les... même si on dit qu'ils sont dans le territoire. Et ça ça me... ça, ça me touchait évidemment beaucoup au moment où je l'ai lu, parce que je l'ai découverte pour vous. Hein. Je ne la connaissais pas auparavant. Alors je me suis battu la coupe parce que je trouvais que ce n'était pas un sujet sexy au fur et à mesure que j'avançais. Et sans, sans vraiment. Il sans, n'y a, a rien de séduisant au sens où on l'entend de, de délicieux, de, de joueurs, même d'ironie. Hein, C'est très rare. Mais et en même temps, il y a des choses très. politiquement, en tout cas, très, très intéressantes. Vous avez cité Anna Arendt. Oui. Qu'est-ce que de la politique. Cette idée-là, je crois. Euh, Est-ce que. Euh, Simone Weil a eu, comment dire, des, était en relation avec des écrivains étrangers, allemands ou espagnols, puisqu'elle est allée oui. en Espagne. Est-ce qu'elle est qu a trouvé, comment dire, des échos de son vivant non. à sa pensée Franchement, je, je, je ne crois pas. Elle, je crois qu'elle a vécu dans une solitude extraordinaire. Elle a eu des liens avec Souvarine, euh, la NAR, et avec les gens de, de la revue La Révolution Prolétarienne qui étaient en majorité des, des anarmes, mais dans lesquels ont écrit, je crois, Camus à un moment. Mais c'était, comme on le disait avec Aurélie, ça n'était que des rapports euh, euh, de correspondance, hein. ce n'était pas incarné. Elle qui dit qu'il faut tellement s'incarner hein, pour, pour parler des choses, je ne pense pas qu'elle ait vu de de, de liens proches. Mais, mais avec Anna Arendt, la question qu'Anna Arendt soulève dans Qu'est-ce que la politique sur l'oasis, hein, c'est-à-dire le, 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 le lieu de la culture, ici euh, ou ailleurs, mais, et, et le désert-monde, et le fait que si l'oasis ne, ne, ne se déplace pas dans le désert-monde, le désert-monde le restera, mais l'oasis s'ensablera pour disparaître. Moi, quand j'ai lu ça il y a quelques années je me suis dit, il ne faut jamais, jamais l'oublier. Et Simone Veil le rappelle, en quelque sorte. Alors c'est drôle le, le nombre de, de pics qu'elle a à l'égard de ceux qu'on appellerait aujourd'hui les bobos. C'est-à-dire ceux qui ont de grandes phrases sur la dureté du travail, sur la pauvre condition euh, du peuple, etc., etc. et qui l'écrivent depuis leur bureau. Et ça, <rire> ça la rend cinglée. Et je crois que moi aussi un petit peu.
0: C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par littérature, etc. Marraine des Parleuses, Chloé Delôme. Direction artistique, Aurélie Olivier. Administratrice de production, Sarah Elliott. Ingénieur son, Lucie Piou. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Rizzello et François Annick.
1: Les Parleuses, un projet soutenu par la Sofia, la DRAC de france la Région Île-de-France, la Région haute de france la Métropole Européenne de Lille, la Ville de Lille et les 104 contributoristes de notre financement participatif.